0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E estamos começando mais um podcast Conversando sobre Arte. Dando sequência mais uma vez ao podcast Conversando sobre Arte, onde trago histórias e vivências de aprendizes e ex-aprendizes que trilharam o seu caminho pré, durante e pós fábrica de cultura. Hoje eu tenho o prazer de conversar com essa aprendiz que eu conheci na fábrica de cultura Vila Cruzá e que desde o início mostrou uma proatividade e uma habilidade muito grande com a edição de vídeos, com motions assim, no After Effects, coisas que eu ainda estava engatilhando, engatilhando e aprendendo. Ela até fez trabalhos para mim fora ali do do Fábrica de Cultura, como algumas vinhetas de... Também ela teve a oportunidade de trabalhar no Fábrica de Cultura, após isso. Eu vou conversar com Brenda de Lima Vasconcelos. Oi, Magu.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui também, o é um convite. Vou deixar minha vergonha de lado, como eu falei para você, <risos> para falar um pouco de mim e de todas essa experiências que eu tive. Eu estudei na fábrica em 2014, se eu não me engano, se eu não, me... se eu não erro. Comecei com o professor Emerson, que era o pequeno logo depois me trocou para você que foi o, um professor que eu guardo no coração os dois na verdade né o professor que guardo no meu coração uhum. até hoje como amigo como amizade logo depois assim em 2015 você me indicou para uma vaga que tinha na fábrica de cultura, e eu acabei passando no processo seletivo e trabalhei até 2016. Foram 10 meses na fábrica como auxiliar de audiovisual dentro desse do, do que eu estudei aí. E logo depois que eu saí da fábrica, eu acabei fazendo um, um outro curso profissionalizante dentro de editor de vídeo, só que na Dom Bosco, de Itaquera. Mas acabei, no futuro, assim, acabei agora não não seguindo tanto na, na área. Logo depois eu comecei a trabalhar em no comércio, Estou meio que nessa vida até hoje, assim, eu fui desligada da empresa, mas já estou procurando outras oportunidades nessa área.
0: É verdade, você começou com o pequeno, eu até brincava com ele, eu falava o pequeno roubei a Brenda, hein? roubei uma editora muito boa. Eu lembro disso que eu até conversava com ele. E é muito legal como a gente, como a gente vê diferentes didáticas, né? O pequeno tem um jeito totalmente diferente, talvez assim do meu, que eu lembro que muitos aprendizes falaram que foi um choque, né? E é legal como os aprendizados, eles se completam, né? Eu tenho certeza que o pequeno tem uma didática muito legal ali dentro da de sala de aula, que já foi elogiado por vários aprendizes, e são didáticas diferentes, mas que a gente se completam, né? Eu acho que vários educadores ali têm um pouco para agregar em todos. Eu acho que todos os aprendizes deveriam passar por vários educadores ali, mas nem sempre o tempo o tempo dá, né? Eu lembro de uma das, das primeiras reuniões que tivemos ali, reunião da família, que o seu pai compareceu, e eu lembro que ele falou que trabalhava com, com a fotografia. E aí ele falou sobre a câmera analógica, que ele trabalhou muito tempo, ele tinha até uma roleflex, e eu quero saber de você se, se qual a influência e qual a referência que você tem do seu pai no meio audiovisual, se é da fotografia, ou até algumas coisas sobre o, o seu olhar para o vídeo, né? Que você seguiu mais a área da edição ali, uma coisa mais digital. Mas você tem alguma referência, alguma influência do seu pai de ver tantas as câmeras, né? Cresceu vendo várias câmeras assim?
1: Sim, eu tenho muitas referências assim, desde pequena, na verdade, né? Desde pequena, quando me tendo por gente que meu pai ele é fotógrafo e ele sempre trabalhou com isso e ele sempre adorou isso, então desde pequena eu sempre muito convivi com, com câmera, com fotografia eu até cheguei a uma, uma época que eu não gostava mais tipo de toda hora meu pai fica, ficava treinando em casa, tirando foto nossa e falava pai, eu não quero mais, eu não aguento <risos> mas foi uma coisa que eu cresci muito e que eu tive sempre esse olhar assim, né? meio que pra arte e, e é uma coisa muito boa porque é algo que te, te faz crescer assim, no mundo, né? Eu Realmente, depois que eu comecei o curso de edição, eu sempre achei que eu gostava muito de fotografia. Mas depois que eu comecei o, vídeo, o curso de, edição, de vídeo e que eu tive edição, eu percebi que, na verdade, o que eu gostava muito mais era o vídeo em si. Acho que me, me chamava mais atenção. Então, a fotografia começou a ser mais só um hobby e tal, uma coisa que eu. Não para seguir profissionalmente. Então, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com o vídeo em si, gostei muito. Foi, foi algo que eu cresci muito aprendendo, assim. Acho que foi mais isso mesmo. Essa referência do meu pai fez muito bem, vamos
0: dizer. É que as coisas já acabam sendo mais vivenciadas, né? Dentro de casa, você acaba vendo mais. Isso influencia bastante, né? Se tem pessoas Exato. que... É, se tem pessoas que, às vezes, não tem né? Aquele contato direto e, e acaba, acabam gostando, acabam se influenciando e você teve esse contato direto, né? E eu acho que também é normal, né? Do, do nosso processo... É, o excesso às vezes a gente não quer e tal o meu irmão ele é DJ e ele sempre ele sempre falava comigo para eu tocar só que eu nunca toquei talvez por conta disso por estar sempre ali e tal mas me ajudou muito com outras com outras artes assim como os vinis dele as capas de vinis me fez é, desenhar as capas e aquilo acabou me ajudando bastante. Aí você falou assim, sobre o jeito de você olhar é, artisticamente, né? O que, que você carrega assim, desse processo que você teve na fábrica de cultura para o seu olhar artístico hoje?
1: Ai, hoje em dia, eu, eu acho que a gente tem toda aquela coisa de ficar analisando cenas e filmes, né? Então, tem muita essa coisa de analisar, de olhar, que muitas pessoas não têm, né? E isso é muito legal assim, acho que porque todo mundo deveria ter um contato com arte, eu acho que é uma coisa que eu sempre depois que eu fiz o curso na fábrica, que foi um, que é um lugar que tipo é muito bom para todo mundo, é muito bom para, muito bom para muitos alunos, para muitas crianças, depois que você tem esse contato assim com a arte, você começa a olhar, ter um outro olhar pro o mundo, vamos dizer, né? Então, eu acho que... Todo mundo, toda criança, todo adolescente deve ter esse contato, seja com o circo, seja com o vídeo, para você ter um, um olhar mais aberto né, para o mundo. E aí eu também já falo para as minhas irmãs, para elas também começarem a fazer curso, a fazer coisas. A minha irmã, o meio, né, minha irmã, ela, ela também fez, chegou a fazer balé na fábrica, então foi uma coisa que, uma coisa boa, assim, pra, pra todo mundo, assim, né?
0: É, o estudo, ele, ele vai ser sempre pertinente na vida, né, na nossa vida, independente se seja o um ramo do comércio que você esteja hoje, ou no ramo artístico, né, ele sempre, ele, ele é pertinente. Quando eu, quando eu falo de estudo, não só o estudo formal, mas o modo que a gente também pesquisa, o modo que a a gente acaba criando filtros para ver algumas informações e saber se aquilo é interessante ou não. A gente vê muita informação diária, a gente vê muita imagem, a gente vê muita conversa. É, tem que aprender, ter um discernimento sobre tudo, tudo que está rolando, assim, sobre ter esse senso crítico né, sobre tudo que, que rola. A gente falou um pouco sobre essa a ideia do nosso do nosso olhar, da nossa, da nossa transformação ali na arte, os processos no ateliê são, foram incríveis assim. quero saber de você assim, se tem alguma coisa, algum, algum filme, que a gente sempre trabalhou produzindo curtas-metragens, em animação edição, se tem alguma coisa em específico que você lembra algum filme que você produziu, que você falou olha, isso aqui mudou muito a minha visão independente do que foi ensinado em sala mas o, seu, o que, que o seu processo ali, você foi aprendendo, foi fazendo o que, que aquilo mudou para você?
1: Eu acho que da, do processo em si, quando eu estudava na fábrica, o que eu mais adorava era a parte de gravação, a parte de. É uma coisa que eu lembro muito, que me marca muito, que é o processo da gente começar a gravar os vídeos, os filmes, assim, lembro muito do nosso vídeo de slow motion, que eu não tô lembrando o nome agora. <risos> Mas que a gente. Teve toda aquela grava gravação, de todo o processo que a gente gravou e depois que a gente jogou para pro computador para fazer os desenhos que foi um, é um processo foi um processo incrível foi um processo de toda a aula todo, todos os alunos assim mesmo que no do nosso do, dos, dos seus alunos né então é uma coisa que me marcou muito que eu lembro muito até hoje que porque eu gostava muito então eu, de eu lembro que os dias da, da aula eu sempre estava ali eu estava querendo saber muito querendo aprender e acho que foi isso que me fez gostar bastante do da edição em si e até do After Effects que eu, que eu lembro que eu comecei a aprender mais a mexer mais com esse
0: desse vídeo que a gente fez E você falou assim, quando você entrou na fábrica, e foi exatamente quando eu me mudei para Curuçá, foi em 2014, e a gente, o primeiro vídeo foi o João e seu mundo mágico, que a gente trabalhou <risos> que foi o Eduardo até, que era o protagonista que foi um dos entrevistados aqui do podcast e a gente sim, sim. é bem legal, e foi a turma ali que tava você o Eduardo, o Maurício, Aliara, tinha várias pessoas e foi muito, muito louco, assim, aquele processo. Porque eu estava chegando, mostrando uma proposta nova. Tinha alguns aprendizes remanescentes da turma do pequeno. Então, foi um momento de transformação para mim, para a fábrica. Para os aprendizes do pequeno. E a gente conseguiu fazer um trabalho que era um, a união das duas turmas. A turma da manhã, que, tem, que tinha o Caio também, que trabalhou com você na fábrica. Que
1: teve até... Que a gente conseguiu colocar outros ateliês dentro desse vídeo. Então, acho que foi processo muito de transformação mesmo por a gente de, não só a nossa turma mas a turma do balé teve violão foi muito legal foi um processo muito legal esse
0: é verdade teve a turma do balé do violão do cello do violino da capoeira das artes plásticas a gente a gente pegou quase todos ali né quase todos esse, nessa época que você trabalhou ali na fábrica, é, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o que, que você fazia exatamente ali, você falou que era assistente de audiovisual você operava câmeras, câmera, você trabalhava na área de edição é, e como isso também te, te, te ajudou, né? porque não era mais um ateliê você não estava mais como uma aprendiz, você estava agora como uma, uma editora, como uma artista ali trabalhando
1: Sim, o meu, o meu cargo né, na, na fábrica foi de auxiliar de audiovisual, então eu era só mais da edição é, tinha a equipe que ia para a equipe e eu e, eu e o Caio é, ficamos com a edição de vídeo, dessa edição dos vídeos, né? E, cara, foi incrível, assim, sabe? Eu, eu, eu falo que para um primeiro emprego foi um emprego incrível. É, no começo eu tinha muito medo de fazer as coisas erradas, de perder alguma coisa, então no começo eu sinto que eu fui bem eu tive bastante medo assim. mas com o tempo eu fui aprendendo, eu fui mexendo mais eu fui ganhando mais confiança, todos os vídeos que eu editei, o pessoal elogiava muito, então acho que teve essa coisa de, de um processo de crescimento muito grande pra mim, assim, pra Concai foi incrível também, porque eu vi também um crescimento dele em si Acho que nessa época que ele começou mais a, a fotografia, e ele gostou bastante, e está até hoje, ele virou um fotógrafo incrível, e acho que foi, muito, foi um processo muito bom para mim, de crescimento, vamos
0: dizer. É, e, e antes disso você ia ser monitora, né, ah, aprendiz na fábrica, e você escolheu para a equipe audiovisual, eu lembro que você tinha passado também, você passou nos dois eu, processos. Na
1: verdade, né? Eu acabei passando dos dois processos. Eu acabei passando também no processo de monitora, mas eu escolhi mais a, a, o audiovisual. Acho que por, por eu estar mais nessa área de audiovisual. Hoje eu sou muito mais de conversar com as pessoas, de, de ser assim, mais monitora do que o audiovisual em si.
0: É, mas eu acho que acho que naquele momento foi uma das, das melhores escolhas, e eu lembro que você até tinha essa dúvida, né, eu falei, eu acho que talvez o trabalho como monitor vai me ajudar para a minha comunicação e tal, eu lembro que foi uma escolha até um pouco, um pouco difícil ali no momento, que você já ia praticamente começar como monitor, teve uma reviravolta ali, você preferiu a de audiovisual, você trabalhou mais um pouco, você vivenciou esse mundo, esse mundo audiovisual aí. E isso é muito é muito gratificante, né? Poder saber agora que você tá aí, esse podcast é para essa conversa, para a gente saber como estão os aprendizes que passaram pela fábrica, como eles tiveram esse entendimento hoje, como eles vão caminhando e saber que você continua aí. E você sempre morou ali no bairro, né, do ali próximo à Fábrica de Cultura, e hoje você está morando em outro lugar, né? Como como está sendo essa transição? Como está sendo viver tudo isso? É, principalmente no momento que estamos vivendo essa pandemia. Como está sendo essa troca? E, além de tudo, como a gente fazer essa troca? Como que a gente segurar isso? Como a gente resistir? A gente trabalha com várias coisas. Mas o que, que a arte que você viveu e vive te ajuda nesse momento de transição, de mudanças, nesse momento de pandemia?
1: É, sim, sim eu sempre morei ali no bairro, aí agora eu estou de mudança né, para Botucatu, no momento eu já estou aqui, mas ainda preciso trazer alguma coisa, então é, esse processo é, é bem novo, dá um medo mas é bom, assim, sabe? É um processo de crescimento. No meu último emprego, eu meio que aprendi essas coisas de. Como é que é? dizer a palavra? Resiliência, vamos dizer assim. De se, de se adaptar a novos lugares. Então, é algo. Por mais que eu tenha um medo agora da mudança, tá sendo muito bom. Tá sendo muito. de pensar em, em novos lugares, de conhecer novas pessoas, de conhecer. É, de começar uma nova vida, né? E nesse momento assim de pandemia dá um medo, dá, um, dá umas coisas do futuro, mas acho que a arte em si faz um, o futuro seu, você pensar em coisas boas no futuro, vamos dizer assim, a arte, né? Em si ela ajuda você a você a você a ter essa coisa de estar em casa, muita gente está aprendendo novas coisas, né? Então a arte em si faz a gente pensar em, no futuro pensar em coisas boas eu tento pensar nisso também, sabe, que a gente vai passar por tudo isso, que vai, tudo vai estar bem
0: é, a arte ela acaba no, no, nesse momento ainda de pandemia né a gente acaba conversando com nós mesmos né? e esse é um processo que nem sempre é fácil falar de nós mesmos nem sempre é fácil e passar por esse momento, além de tudo que vem acontecendo não é fácil, mas ele é importantíssimo para o nosso crescimento enquanto pessoa, né? A gente vai se conhecendo cada vez mais, vivendo cada vez mais consigo, né? Funciona para né? para alguns, não funcionam para outros. A arte acaba sendo um suporte ali para conseguirmos é, nos mantermos vivos. E a gente percebe o quanto está sendo importante para todo mundo que algumas pessoas não consideravam arte ou não entendiam, né, na verdade, mas olha o quanto estão consumindo música, obras de arte, sejam filmes, o audiovisual em si, toda essa loucura de fazer vídeo chamadas, lives, tudo isso faz parte do audiovisual e como as pessoas acabaram né, observando isso. nunca que a pandemia tenha sido algo bom, mas a gente tem que acabar tirando frutos de algo que vem acontecendo, que não, que não é bom. Né?
1: Todo mundo começou a olhar mais pro audiovisual e enxergar que é uma coisa boa que é uma coisa que faz bem para todo mundo
0: bem como a gente tá chegando aí no, no finalzinho já de tudo eu sempre falo pro aprendiz né para pro artista hoje deixar algumas considerações finais para as pessoas que irão ouvir esse podcast o poder do audiovisual é muito grande de atingir lugares que a gente não vai fisicamente e nem podemos nesse momento então o audiovisual tem esse poder. Então, deixa as considerações finais, um incentivo para as próximas pessoas que poderão ser aprendizes aí um dia. Enfim, o você quiser falar e já encerrarmos isso nossa conversa?
1: É, eu quero agradecer né, pelo convite, de ter lembrado de mim, de, com, com esse carinho todo. Eu também tenho um carinho muito grande por você, pela fábrica em si. Para os próximos aprendizes, é aprendam, aproveitem esse momento na fábrica, esse momento que é o único, é um lugar que você respira arte, você aprende arte, você a gente tem que dar muito valor, principalmente a gente que não tem muito acesso à cultura em si, ter um ter um lugar como uma fábrica, como as fábricas de cultura na zona leste é muito bom e eu acho que é isso, aproveite, seja feliz lá e tenham esse momento, e guardem esses momentos muito bons, porque eu, eu lembro muito bem dos meus momentos na fábrica, e eu lembro com muito carinho, e eu sempre vou levar para a vida toda.
0: Que maravilha, também vou levar para a vida toda, todo o processo que foi feito ali. Fico muito feliz, muito feliz mesmo, é, tenho muito carinho por você também, fico muito feliz em saber que você está bem, se cuidando, passando por um momento aí de transição, te desejo sorte nessa nova etapa da sua vida, e de todos os momentos daí. Bom, é isso. Sou Anderson Novaes, educador de audiovisual e artes visuais na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Estamos encerrando mais um Conversando sobre Arte, podcast que traz aprendizes, ex-aprendizes que trilharam ou não ramos artísticos, mas que fazem da sua vida ser uma grande arte. Hoje tive o prazer de conversar com a Brenda, que foi minha aprendiz ali na Vila Curuçá. Brenda, muito obrigado e, mais uma vez, fico muito feliz em saber que você está bem.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço, Magu.